0: Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Rebeca y estoy encantada de acompañarles un día más en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de estar acompañados por un buen experto, él es Beturian Arana y viene a compartir la conferencia titulada Para ser abundante hay que ser valiente. Beturian es experto en bienestar, aplicando el pensamiento cuántico día a día, terapeuta y creador del método SAMMA, estudiante y maestro de un curso de milagros. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma, YouTube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, Banklife, Odyssey y mucho más. Y que también podréis disfrutar de esta misma conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Recordad que podéis participar en el directo compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales o por WhatsApp porque al final responderemos en directo todas las preguntas que podamos junto con Beturian. Y, muy importante, esta semana informaros de que, a partir de esta misma semana por modificaciones de YouTube, solo podréis participar en el chat de, del directo si estáis suscritos al canal. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, Beturian Amindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rebeca. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Bien? ¿Animada? bien animada
0: con ganas de escuchar
1: mi pequeña ponencia.
0: Con muchas ganas de escuchar tu pequeña Genial. ponencia, sí, con esta maravillosa ponencia que nos traes, ¿no?, de la valentía y de la abundancia. Porque, oye, uno no quiere pretender ser abundante sin ser valiente también, ¿no?, digo yo.
1: Bueno, es necesario porque todos los cambios en la vida, sean lo que sea, tú, por ejemplo, que haces tantas cosas de ejercicio de pilates, si hay cosas así, sabes que la decisión de la persona de hacer el cambio es el acto valiente. Si no hay ese acto valiente, nos quedamos en nuestra zona de confort y ya no hacemos nada. Entonces, la gente dice, ah, yo quiero ser abundante, yo quiero ser abundante. Tienes que hacer algo, tienes que ser valiente, tienes que dar un paso, ¿no?
0: Exactamente, Beturian. Sin duda alguna, ahí co tomamos conexión, vibratoria de pensamiento, eh, no hay acción o no hay respuesta, ¿no? Si no hay acción. Esto es efecto, causa y acción, ¿no? Más o menos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Beturian, pues sabes que estás en tu casa, que te sientas así, como tal, y vamos allá, danos esta información pues venga, maravillosa vamos. que nos traes.
1: Vamos allá, vamos allá con el temita de la abundancia. Mira, eh, yo me he pasado gran parte de este año hablando precisamente sobre la abundancia en libros, en conferencias, en entrevistas eh, eh, en curso y en talleres ¿no? entonces bueno, aquí estamos una vez más, gracias a Mindalia gracias al equipo humano de, de Mindalia golpeando con el, con el martillo ese ese clavito ¿no? a ver si acaba de entrar en la en la mente de todos nosotros bueno, esta es la idea en principio creo que casi todo el mundo ¿okay? digo casi todo el mundo porque siempre hay algún rarito o rarita ¿no? pero casi todo el mundo quiere ser abundante. Es decir, queremos tener más que suficiente para no tener que malgastar nuestra vida sufriendo en cómo, cómo llegar a final de mes. Entonces, bueno, unos querrán más que lo que tienen, otros querrán mucho más que lo que ya tienen. Eso no es lo importante. Lo que nos interesa es que para salir del lugar donde estamos en este momento, tenemos que dar un paso. Es un paso importante adelante Y dar ese paso, dejar atrás la comodidad de lo que ya conocemos, es lo que nos cuesta tanto esfuerzo bueno a todas las personas. Por eso yo siempre digo, para ser abundante hay que ser valiente, porque hay que hacer cambios. Sin cambios no lo vamos a, no lo vamos a lograr. Yo he explicado muchas veces cómo la sociedad en la que vivimos nos programa para sentir que que la abundancia es negativa. Eso es un programa. ¿ok? Que la abundancia es negativa. Y cuando digo la sociedad, en realidad quiero decir todo nuestro medio ambiente que nos rodea. Es decir, como siempre digo, la familia, los amigos, la televisión, la iglesia, los periódicos, la escuela, ¿no? Todo, absolutamente todo, 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 todo lo que nos rodea, nos está programando cuando somos pequeñitos, desde los 0 a los 7 años, bueno, de los 2 a los 7 es el momento de la gran programación. ¿okay? Y claro, más tarde, cuando ya, digamos, somos adultos, ya somos mucho más difíciles de programar, pero somos muy eh, dúctiles a ser influidos. Es decir, ya no hay tanta programación, pero hay mucha influencia. Yo siempre pongo el ejemplo de Cuando yo era niño me leían el cuento, ustedes ya lo conocen, el famoso cuento de la cigarra y la hormiguita, ¿no? Entonces, para los que no se acuerdan, ¿verdad? Durante el verano hay una cigarra que se dedica a cantar y a jugar y a disfrutar, ¿no? Y está todo el tiempo bailando y mientras tanto hay una hormiguita, una hormiguita ahí trabajando, trabajando continuamente, ¿no? Y transportando granos muy pesados ¿no? a, a su hormiguero para guardarlos por si acaso, para guardarlos para el frío, para el invierno ¿no? y claro, cuando llega el invierno pues la cigarra no tenía comida porque se había pasado todo el verano cantando y, y bailando y tiene que llamar a la hormiguita y pedirle que por favor pues le dé le dé algo de comer y claro, la hormiguita le recrimina ¿verdad? que mientras ella estuvo trabajando como una hormiguita todo el verano la cigarra, pues se reía de ella y se dedicaba a cantar y a jugar. Este es un mensaje, yo encuentro que es un mensaje muy claro para un niño, para programarlo, diciéndole, trabaja como una hormiguita y no pienses en divertirte. Claro, yo quería vivir como la cigarra, ¿ok? Yo no quería vivir como la hormiguita. Cuando me contaban este cuento, yo veía a la cigarra, la veía feliz y tocaba el violín y tal, y veía a la hormiguita está trabajando y decía, pero la hormiguita es tonta, la cigarra se lo está pasando mucho mucho mejor. Y no entendía por qué me repetían este y bueno, y otros muchos muchos cuentos, ¿no? Entonces, bueno, me puse a pensar, me puse a mirar alrededor mío, yo era un niño, pero ya estaba muy atento a intentar entender qué pasaba alrededor y observé, lo único que podía observar, que eran las personas más cercanas a mí, las que me rodeaban, ¿no? mi, 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 mi familia, la gente inmediata. Y entonces descubrí, poco a poco, casi sin darme cuenta, que yo estaba rodeado de personas que trabajaban como hormiguitas, pero que tenían muy poco y que había algunos también de mi entorno, de, de la familia, que vivían como la cigarra y tenían de todo. Y, 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 y viceversa, también había hormiguitas con mucho y cigarras sin nada. Entonces, el cuentito este no me servía para tener una idea, una idea clara de cómo enfrentarme a la vida, cómo comportarme ¿no? ante la vida, qué, es, qué camino escoger. Entonces, de tanto pensar qué hacer, qué hacer, si voy a vivir como la, la cigarra o voy a vivir como la hormiguita, eh, me desesperaba y me tocaba, me tocaba, decidir más o menos pronto, porque, bueno, iba cumpliendo años, ¿no? Seis, siete, ocho, nueve, diez, y bueno, en algún momento estaba a punto de, eh, de ya ser un hombrecito y tener que abrirme paso por mí mismo en, en, la, en la vida, ¿no? Y yo sabía que trabajar como una hormiguita no era garantía de nada. Y tampoco era lo que yo quería. Entonces podías trabajar como una hormiga toda tu puñetera vida y terminar tan pobre y tan jodido como la cigarra, solo que la cigarra pues se lo había pasado bien, ¿no? Y cuando hoy, hoy veo miembros de mi familia, veo tantos ejemplos de personas que han trabajado toda la vida como hormiguitas y tienen muy poquito. Es más, les voy a decir una cosa, no hay hormiga, no hay hormiga en el planeta capaz de trabajar como algunos miembros de mi familia. Y, y están como, como al principio, Uy, ¿sabes? Entonces yo dije, mmm, esto, esto no funciona. Y cuando yo les decía, en algunas, digamos, discusiones, no tiempo atrás, ahora ya no discuto con nadie, pero antes yo les decía, oye, eh, has trabajado toda tu vida como una hormiguita y no tienes, no sé, una piscina, por decirte algo, te decían, ah, es que hemos tenido mala suerte. Entonces era un problema de la suerte. Pero cuando alguien de mi familia... Había vivido como una cigarra, se había divertido como un loco, como una loca y acababan sin nada, te decían que sí, que eso era lógico porque eran unas cabezas locas y que así no se llega a nada en la vida y bueno, todo, todo, todas esas frases, ¿no? Y, y claro, te los decían personas que se habían roto el lomo trabajando y que tampoco tenían nada. Entonces, les voy a desvelar el secretito, digamos, el secreto que me costó mucho aprender. En realidad tanto los que apoyaban a la hormiguita como a los que apoyaban a la cigarra, tenían los resultados para los que estaban programados. No por haberse comportado como hormiguitas o como cigarras, se definía el futuro a nivel económico, a nivel de abundancia. Se definía y se sigue definiendo por los programas que llevamos. ¿ok? Entonces, el, el problema no es trabajar mucho. La abundancia, según la veo yo, no tiene nada que ver con el sacrificio ni con las horas que le, que, le, que le pongas en la oficina o que le pongas en la fábrica o en el taller o lo que tú quieras da igual si trabajas como una hormiguita o te diviertes como una cigarra da exactamente igual se los digo yo el resultado va a ser aquel que tú tengas pregrabado en tu inconsciente tu programación maneja tu vida tu computadora tu computadora no puede hacer ni más ni menos que lo que le permite a aquellos programas que ya lleva instalados. Y estos programas están siempre en el inconsciente. Entonces, si tú llevas un programa de pobreza, no importa que trabajes como una hormiguita, vas a acabar con muy poco, porque ese es el programa. Y si llevas un programa de abundancia... No importa que te pases el día cantando y bailando como la cigarra, vas a acabar siendo muy abundante. Esto es algo que ya lo tenemos muy, muy claro, clarísimo. El programa es lo que importa, el programa es lo que marca lo que va a ocurrir. Entonces, para cuando me di cuenta de eso, yo ya había pasado de la mega escasez a la abundancia y de nuevo a la escasez y otra vez a la abundancia y otra vez a la escasez cuando estuve en la escasez ya por tercera vez yo ya estaba aburrido de, de, este, de este sube y baja y comencé a pensar que hiciera lo que hiciera siempre el resultado iba a ser lo mismo porque yo no podía controlar este resultado y yo había entrado en una fórmula que ahora les explico yo, esto les pasa a muchísima gente, ¿eh? no nada de eso. Yo activaba mi intención, ¿okay? mi intención de tener abundancia. E inmediatamente las cosas comenzaban a moverse ¿eh? hacia arriba. Pero cuando llegaba a un punto determinado, se activaba un programa, pum, y me regresaba al punto de partida. Entonces yo me lanzaba de nuevo no y comenzaba a, a luchar y a subir, pero el programa, pam, se activaba de nuevo y otra vez a la casilla de salida, y a la tercera vez que me mandaron a la casilla de salida, francamente yo ya no quería jugar más a este juego, me parecía que era como subirte al ring de boxeo con Muhammad Ali o con Mike Tyson, ¿sabes? Que, que te subes, te mandan a la enfermería, te vuelves a subir, te vuelven a mandar a la enfermería, o sea, es totalmente absurdo, no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué hacer? Pues primero comencé a leer, Comencé a hablar con todas las personas, viajé mucho y entendí el proceso. Descubrí, descubrí. Uno, mis programas controlaban prácticamente todas mis reacciones ante la vida. Y dos, que si quería cambiar mi vida, tenía que cambiar mis programas. Así de claro. Y esto me ayudó mucho. El primer libro que yo leí eh, okay, bueno, que el universo ¿no? me puso en mis manos, que me lo encontré delante, que se llamaba Tus zonas erróneas es un libro muy antiguo, es el primer libro que escribió eh, el doctor Wayne Dyer, lo publicó en el en 1976 y yo me lo encontré de casualidad creo que por ahí del 78 y después de unas semanas más tarde me llegó otro maravilloso que se llama La enfermedad como camino, de dos autores alemanes eh, uno creo que ya murió bueno, los nombres no me acuerdo ¿va? Okay. pero estos dos libros le dieron la vuelta a mi manera de pensar. Y entonces entendí, con todo esto, que había más formas de mirar la vida que las que me habían enseñado de pequeño. ¿Okay? Y claro, como es lógico, pues comencé ese largo camino de leer todo lo que caía en mis manos, de avanzar en el proceso de, de trabajarme internamente, ¿no? trabajar los programas que me habían impuesto. Y entonces mi vida empezó a cambiar pero el programa más difícil de corregir de todos estos programas que, que, que absorbemos, que nos, que nos ponen, ¿no? porque tenemos programas distintos, tenemos muchos, tenemos programas para relacionarnos con los demás, programas con, con la comida, con la sexualidad, con la salud, con el aprendizaje, programas con el ejercicio físico, con la apariencia, eh, con aprender idiomas, yo qué sé, con estudiar matemáticas, con, con, con la violencia, con los animales, con, con, para, cada, para cada tema, por decirlo así, Siempre hay un programa, pero para mí, que fui trabajándome muchos de estos programas porque no me daban la vida que yo quería, el que encontré más difícil de corregir fue precisamente el de la abundancia. Era el que tenía, no sé, un arraigo más profundo, porque además viene, viene del árbol, ¿no? viene de, toda, de, de todos los ancestros, de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, por, por el lado del padre, por el lado de la madre, entonces... Eh, son, son programas muy 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 arraigados. Y claro, yo en esa época no conocía nada de terapias alternativas. No sabía nada de terapias bioenergéticas ni terapias naturales o como cada quien las quiera llamar. ¿okay? La única manera de corregir mis creencias fue, que es lo que yo quiero que ustedes hagan, cuestionándomelas constantemente. Es decir, como no existían ese mundo de terapeutas y de terapias y que si la hipnosis y la ayuda de no sé qué y tal y cual, yo lo tuve que hacer solo, y muchas personas lo pueden hacer exactamente igual, porque funciona muy bien, y es autocuestionarte, ¿por qué pienso así? sobre cualquier tema pero ahora estamos con la abundancia, ¿por qué pienso así? ¿por qué pienso eso? ¿por qué digo eso? ¿por qué actúo de esta manera? ¿por qué defiendo este punto de vista? Porque todos vamos por la vida defendiendo puntos de vista, eh, pero hasta violentamente, hasta que te preguntas, ¿pero ¿es mi punto de vista o lo oí en casa? ¿Es mi punto de vista o es lo que siempre se ha dicho en, en mi casa? ¿Por qué pienso así sobre el dinero? Porque siempre en casa he oído que los ricos son esto y aquello y lo demás allá, que el dinero es malo, que es sucio. A, a mí, lo he dicho un millón de veces, cuando era pequeño me, me enviaban a la tienda a comprar, me daban dinerito y voy a comprar, no sé, eh, frijoles, lentejas, huevos. Cuando regresaba yo entregaba los frijoles, las lentejas o los huevos y entregaba el cambio, ¿no? El dinero que me habían dado. Y entonces me decían, lávate las manos porque has tocado el dinero. Lávate las manos porque has tocado el dinero. ¿Se dan cuenta? Es es, es un, una programación constante sobre el dinero no crece en los árboles sabes y, y los, los pobres son más honrados o más limpios o más lo que tú quieras. Total, que son programas. Entonces, cuando yo decía una palabra, una frase sobre el dinero o sobre los que tenían el dinero, paraba y reflexionaba y decía, ¿por qué pienso así? ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué defiendo este punto de vista? si yo pienso así sobre el dinero o yo pienso esto sobre la gente que tiene dinero y es algo negativo, ¿cómo voy a llegar yo al dinero? ¿Cómo voy a llegar yo a la abundancia si estoy pensando esto negativo? Porque lo voy a pensar de mí mismo y también voy a creer que los demás lo piensan de mí. Y por lo tanto, como yo no quiero ser una persona mala, pues entonces no me voy a acercar a la abundancia. Entonces, lo primero siempre, ante cualquier programa, aparte de la abundancia, todos los programas que he dicho antes, sobre la sexualidad, sobre la vida, sobre las relaciones con las personas, cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hables, ¿por qué estás pensando así? Es tu pensamiento, lo has razonado, lo has analizado, o lo has aceptado de los demás. Porque si lo has aceptado de los demás, estás yendo por la vida, dando, actuando, diciendo y pensando el pensamiento de otra persona, que además puede ser de otra generación, obviamente, ¿no? Entonces, a este acto de, de, de preguntarte a ti mismo por qué, por qué esto y por qué el otro, es este acto es lo que le llamamos entrar en conciencia, ¿ok?, Claro, en aquellos entonces de los que yo les hablo, ni siquiera oí, había oído hablar yo de la palabra conciencia. Bueno, no sabían ni, ni, ni cómo se escribiría conciencia, no tenían ni idea, ¿ok? Eh, y de hecho, creo que hoy en día las técnicas de sanación son muy buenas, pero yo no creo que en este momento haya nada todavía mejor y más potente que entrar en conciencia. Y lo primero que hay que hacer para entrar en conciencia es escucharte, a ti mismo al hablar. ¿Qué palabras utilizo sobre el dinero? ¿Qué palabras utilizo para hablar de los ricos o de la riqueza? Porque las palabras que utilizo indican qué programa tengo activo. Y para desactivar ese programa hay que desactivar las palabras. ¿Se entiende? Lo primero que hay que hacer es borrar la palabra. Por ejemplo, hay una palabra típica, la palabra caro. ¿no? Esto es caro. Lo primero que hay que hacer es borrar la palabra caro. No hay nada caro. Solo hay cosas que tú no puedes comprar o que yo no puedo comprar. ¿okay? Pero borremos la palabra caro. Vamos a tener que cambiar la forma de hablar. Vamos a tener que dejar de decir a saber qué habrá hecho para tener eso. Uy, seguro que lo que tiene lo ha robado. O todos los ricos son unos ladrones. O cuando compras alguna cosa de lujo te toman el pelo porque estás pagando por el nombre. O la gente, eh, la gente más humilde es más buena. ¿ok? O esta persona tiene tal cosa porque seguro que le tocó una herencia. Todas estas cosas despectivas que muestran envidia ¿verdad? al hablar de la abundancia es porque tenemos un problema para que la abundancia nos llegue porque no queremos a nivel inconsciente que los demás digan eso mismo de nosotros mismos ni que nosotros lo estemos pensando de nosotros mismos. Okay. Ojalá esto se esté entendiendo bien. Hay una regla muy sencilla eh, de la vida. Cuanto más aumenta tu conciencia, más aumenta tu éxito en cualquier cosa que hagas. Y cuanto más aumenta tu éxito en cualquier cosa que hagas, más aumenta tu abundancia. Es así de, de increíble. Si tú hablas criticando el dinero o hablas criticando a las personas abundantes, estás juzgando. Y solo juzga el que tiene un nivel de conciencia bajo, porque ya sabemos que con un nivel de conciencia alto las, las personas dejan de juzgar y dejan de condenar. ¿okay? Entonces tenemos que dejar de juzgar y de criticar y comenzar a reconocer y aplaudir a los demás porque cuando tú aplaudes al otro por lo que ha, por lo, por lo que ha logrado estás reconociendo y aplaudiéndote realmente a ti mismo, ¿ok? Entonces, una vez que, que cambies tu lenguaje, y eso es un acto de valentía, voy a cambiar mi lenguaje, una vez que cambies tu lenguaje, vas a comenzar a cambiar tus programas. Es no es tan rápido como parece, puede ser un poquito lento, ¿ok? Pero, pero se logra. Y puedes apoyar ese cambio de programa apreciando... Las cosas buenas, las cosas hechas, las cosas de mucha calidad, las he cosas hechas con precisión, con buenos materiales, con la intención ¿no? de hacer el mejor objeto posible. Porque desde mi punto de vista, algo muy típico que pasa es que una vez que salimos de casa de nuestros padres ¿okay? y nos ponemos a vivir ya sea solos o ya sea en pareja, claro, queremos tener todo lo necesario para la vida, para la vida cotidiana. Y son cosas que necesitamos ya. Si me voy a vivir a un piso nuevo, pues que acabo de alquilar, necesito que tenga una televisión, una lavadora, una secadora, un horno, un microondas, no sé, una plancha, una cama, ¿okay? una, una mesa, una mesa en el comedor, un sofá, una aspiradora, todas esas cosas. Pero, entonces, si cuando tú haces ese paso, o cuando ya lo hiciste, no eras o no eres muy abundante, es probable que que compres todas estas cosas, pero mirando muy de cerca los precios. ¿ok? Quizás muchas cosas las vas a comprar de segunda mano, cosas heredadas, cosas que te regalan, o incluso vas a empezar a comprar todas estas cosas a crédito. Y vas a intentar comprar lo más barato para que tu crédito no te ahogue. ¿ok? Entonces, cuando ya has terminado de comprar todas estas cosas mínimas y básicas que necesitas, bueno, ahora hay que salir a trabajar. ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a comprar unos zapatos o un vestido y va a ser unos zapatos o un vestido pues de baja calidad. Si te compras un cochecito porque tienes que ir a trabajar, va a ser el cochecito más viejo que encuentres. Y si agarras un reloj, va a ser un reloj de plástico. Y si tienes que ir a trabajar con corbata, la primera corbata que te regalaron en la Navidad cuando tenías 14 años. Da igual, okay Y pum, tiramos para la vida. Y claro, nos olvidamos de, de todas estas cosas que ya las hemos comprado y hacemos la vida normal, nos ponemos a trabajar, a tener hijos, ¿verdad? Pagamos el préstamo hipotecario, de vez en cuando reemplazamos alguna de estas cosas baratas que, que bueno, que, sea, que se han roto. Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, hemos caído en la trampa de la vida barata. Porque estamos rodeados de cosas baratas. ¿Y qué pasa? Que las cosas baratas llevan integradas una vibración, un mensaje para el inconsciente. Y terminamos midiéndonos por estas cosas que nos rodean. Y esto, esto ha sido siempre así, no es cosa del capitalismo. En cualquier lugar y en cualquier fecha, eh, en cualquier época de la humanidad, no era lo mismo tener un burro que tener un caballo, no ni tampoco era lo mismo tener, eh, no sé, un buen martillo eh, que tener un martillo, no sé, torcido, o tener un terreno eh, seco y, con, y, y polvoriento, o, o tener un terreno que fuera fer verde y fértil con un río, ni tampoco era lo mismo una vaca gorda que una vaca flaca, ni lo mismo una gallina pone huevos que una gallina que pone huevitos. Nada de esto es igual, porque desde el comienzo de la dualidad ha habido lo bueno y lo malo, lo cómodo y lo incómodo, lo caro y lo barato. Pero nosotros podemos escapar de esa realidad, de esa realidad de estar rodeado de cosas baratas. ¿Cómo? Pues una vez más, siendo valientes, dando un paso adelante y lo podemos hacer de la siguiente manera por ejemplo, la próxima cosa que nos vayamos a comprar vamos a buscar y vamos a comprar la mejor vamos a suponer que quieres, eh, que quieres un móvil nuevo bueno, no busques en los catálogos el móvil o el celular más barato que haya, espérate un poco no seas impaciente espérate hasta que puedas comprarte el mejor entonces cuando lo tienes, cuando ya tienes el mejor celular, el mejor móvil que hay, pues lo disfrutas muchísimo. Te darás cuenta de por qué vale cinco o diez veces más que el que te ibas a comprar. ¿Ok? Eso te va a dar también un mensaje a nivel del inconsciente. Pero ya tienes eso, ya tienes eso. ¿Ok? Ahora tienes que ir por lo siguiente, lo que toque, los zapatos, la corbata, lo que sea, ¿Ok? y te esperas otra vez hasta comprarte lo mejor. Entonces, la primera vez que tú tengas una cosa, cualquier cosita, eh, que sea la mejor, pero solo tienes una, te vas a ver a poco. Porque solamente vas a tener una de entre todas las cosas que podrías tener. Pero más adelante vas a tener también, no sé, la mejor lavadora. Y después de un tiempo, a lo mejor tienes el mejor televisor. Y vas a empezar a notar que algo, algo cambia en tu interior. Entre otras cosas, este cambio que vas a sentir es porque habrás entendido por qué hay cosas baratas y por qué hay cosas, vamos a decir, caras, por, por decirlo de una manera, o que valen más. Las cosas que valen más siempre son las mejores, las que más duran, las que más satisfacción te dan y, lo más importante, las que te empujan hacia arriba. A lo largo de mi historia, no se lo imaginan, yo he tenido coches, coches que me deberían de haber prohibido sacarlos a la calle. He tenido pantalones que he comprado en la tienda de la esquina y se descosían solos y me quedaban fatal. Iba por la vida comprando camisetas que me duraban una lavada. Tenía cinturones, cinturones de plástico que no me sujetaban los pantalones y tenía, cocinaba con una sartén que tenía el mango, por ejemplo, bueno, había una que no tenía ni mango, pero bueno, el mango roto. Y he dormido en colchones en el suelo y he usado cortinas, he usado cortinas como manta, ...en las noches de, de frío, y he tenido almohadas, ni se lo imaginan... ...más duras que un zapato militar... ...y he llevado zapatos con cordones de distintos colores... ...porque se rompía el cordón y para no comprar otro... ...porque no había dinero, porque por si acaso... ...entonces, encontrabas otro zapato que estaba ya destrozado... ...le quitabas el cordón, te lo ponías... ...y bueno, pensabas, a lo mejor nadie se va a dar cuenta... ...de que llevo los zapatos con distintos cordoncitos... ¿no? ...y, y sillas, sillas de estas de trabajar cojas que, que te ibas de lado, lámparas que se fundían. ¡Ay, por Dios! He estado en hoteles que, que tenían la habitación que daba un patio interior. He estado en pensiones que no tenían habitación. No, eh, eh, ¿Cómo se llama? Ventana. O sea, en habitaciones pequeñitas sin ventana. Paraguas que se caían. Bueno, uno, una cosa horrible. O sea, que sé de lo que les estoy hablando. Yo compartí 11 años, 11 años de mi vida, un piso de 23 metros cuadrados. Y me iba a trabajar en un Renault 8 que cada mañana tenía que empujarlo porque no tenía batería. Me la habían robado en Madrid, en Villaverde, me robaron la batería y no tenía dinero para comprar la batería porque había que comprar muchas otras cosas, lo que sea, y tenía que empujar el maldito coche. ¿Y saben qué fue? Lo peor de todo esto, ¿saben qué es lo peor cuando vives esto que les acabo de explicar? Que me acostumbré, ya no veía, ya no tenía los ojos para ver que la alfombra estaba rota, ni que tenía las plantas secas y se estaban todas muriendo, porque el ser humano se acostumbra, se acostumbra para poder sobrevivir. Entonces yo me acostumbré a que esa era mi vida. Y la impresión, la impresión que yo daba hacia afuera era de pena. Y la impresión que yo me daba hacia adentro, ¿qué creen? Era de pena. Afuera las cosas no fluían. No fluían porque la gente me catalogaba en cuanto me veían. Y el único lugar que yo sentía seguro para estar con gente era estar con gente que estaban igual que yo. Y con lo cual nos retroalimentábamos. Uy, qué caro es esto. Uy, fíjate aquello, aquel tipo, cómo tiene eso. Claro, es un cabrón y no sé qué tal. Y en esa retroalimentación me mantenía metido dentro del programa de la escasez. Y además por dentro a medida que pasan los años. Pero claro, si tienes, no sé, 18, 19 años, sí. Uy, ¿de verdad? Vale, vale, uy, pues es que me estaba animando. Bueno, lo que, les quiero decir, lo que les quiero decir es que no puede haber desorden en la mente, ¿ok? Hay que ser valientes, valientes para hacer el cambio. Y para el cambio, una de las cosas que hay que hacer es oídos sordos, completamente sordos a lo que te diga el entorno. ¿De acuerdo? Entonces, regresemos simplemente al principio, vigilemos lo que decimos, lo que pensamos, cómo lo decimos, cómo lo pensamos, cambiémoslo para algo que sea hacia la abundancia y para eso, chicos y chicas, hay que ser valientes.
0: Muchísimas gracias, Beturian, por transmitirnos esta información tan interesante y además también por compartirnos tu propia experiencia que sepas que es todo muy curioso, muy curioso, porque este viernes... Ha empezado la tarde eh, en, el en el anterior directo y ahora contigo, precisamente con la programación, ¿vale? Este ha sido el grandísimo tema en los dos directos, la programación. ¡Qué sincronicidad! ¡Qué maravilla! Para todas las personas que nos estáis acompañando a las puertas del viernes, creo que un bonito mensaje nos trae este día para dejar fluir el fin de semana dentro de esta esta percepción. Muchísimas gracias, Beturian. Tenemos ya pues, el chat dándolo todo, con todas las preguntas de la gente súper interesada. Quédate un segundito ahí, no te muevas del sitio, que voy a hacer una ligera promoción por parte de Mindalia. Y en un segundito estoy contigo y vemos estas preguntitas que tenemos. Bueno, pues conecta tu alma con el corazón de la Madre Tierra con María Elena Vega en este taller y con el método MEP. Aprenderás a conectar la esencia de tu alma al corazón de la Madre Tierra, elevando la conciencia, estando presente y co-creando armonía y paz en tu vida. Para más información y reservas, en www.mindaliatalleres.com o escribiendo un correo electrónico a través de talleres.mindalia.com o bien a través del WhatsApp más 34 670 415 922. Y ahora sí, volvemos con Beturian y vamos a ver estas preguntitas que tenemos por aquí, Beturian. Vamos a empezar por, Muy bien. por Beatriz. Eh, nos escribe desde Facebook y nos dice ¿Cómo podemos saber qué programa tenemos y cómo transformarlo para el más alto bien y el del y el de nuestro universo? ¿Cómo saber qué Muy programa bien. Beatriz.
1: tenemos? Fantástico, muy buena, muy buena pregunta. Mira, Beatriz, lo que tienes que hacer para saber los programas que llevas es mirar tu vida, mirar tu vida. Todo aquello que te cuesta mucho esfuerzo, mucho sacrificio lograr y que llega muy tarde o no llega, tienes un programa negativo, un programa que te está evitando que logres esa meta. Todo aquello que se te da con facilidad, que te viene con rapidez, que no te cuesta ningún esfuerzo, es porque tienes un programa positivo. O así sea, que mirando nuestra vida, ya podemos discernir qué tipo de programación nos han dado.
0: Gracias, Beturian, por esta respuesta para Beatriz. Y mira, vamos con, con Imelda, desde México, eh, vía YouTube. Eh, quiero compartirte, Beturian, precisamente, porque mira qué cosa curiosa le sucede a Imelda. Y me encantaría que le, le dieras un mensaje, porque dice así he trabajado mucho y así como llega se va y eso me frustra. ¿Qué es? Es como una afirmación dentro de una pregunta. Por favor, Beturian, dile algo a Imelda.
1: Ya, ya, ya. <risa> eh, eh, esto, esto que le pasa a ella es lo que yo contaba que me pasa a mí, nos pasa a todas las personas. Eh, lo podemos ver muy fácilmente en perder peso. Tú, no sé, tienes un sobrepeso de, no sé, imagínate que quieres pesar... 80 kilos y pesas 86 y dices bueno son poquitos kilos venga voy a empezar a bajar el momento en que empiezas bajas uno o dos pero cuando llegas a un punto determinado pum se para y regresas después de un tiempo y vuelves a bajar y pum se para y regresas o como yo en la abundancia que trabajaba como un animal hacía doble jornada al día empezaba a irme bien y de repente siempre pasa algo te rompes el no sé qué, se cae el no sé cuánto, se estropeó la lavadora, el coche, el coche chocó, te lo robaron, no sé. siempre pasa algo porque el inconsciente que maneja una cantidad de energía extraordinaria logra modificar la materia y las cosas a nuestro alrededor para que tú no llegues a esa meta, mientras que también puede hacer lo mismo para que llegues a otra meta. La cuestión es dejar los programas que son positivos tranquilitos y preocuparnos del peor que tengamos. Aquel punto de nuestra vida que es el peor, puede ser relaciones de pareja, puede ser sexualidad, puede ser abundancia, puede ser el peso, puede ser lo que sea. Ese es el por el que hay que empezar.
0: Ya muchas, está. muchas gracias por esta respuesta para Imelda. Y nos vamos a Los Ángeles, Estados Unidos. Mariela nos dice, okay. eh, bueno, excelente explicación. Y pregunta, si yo soy positiva y programo mi ser a la abundancia en todos los aspectos, ¿cómo hago para que no me afecte la negatividad baja, vibración de mi esposo?
1: Ah, bueno. <ríe> es una muy buena pregunta. En el momento... Tú ahora estás en este momento, lo que me llega a mí, eh, por lo que has dicho, es que estás todavía en el proceso de trabajar desde la, desde la mente, o sea, desde la voluntad. Yo me siento... y Pienso cosas positivas. Yo agarro y pego eh, post-its amarillos en las paredes para acordarme que tengo que pensar positivo y tal y cual. Eso es un ejercicio muy mental todavía. Todavía no estás en el punto de la conciencia. Cuando tu conciencia eh, empieza a vibrar hacia arriba y ya estás comenzando porque estás en este programa con Mindalia, estás interesada en estos temas. En este momento que empiezas a subir tu conciencia, ese nivel alto de conciencia te va a defender automáticamente de estas otras vibraciones, pero te aviso, porque en el momento en que las vibraciones sean muy dispares, las personas se alejan, se van de ti, pero no pasa nada, porque esas vibraciones te van a traer gente nueva, que va a vibrar como vibras tú ahora.
0: Gracias, gracias, gracias Beturian por esta respuesta y nos vamos a Colombia. Alexander nos dice... Beturian, ¿entonces un cambio de pensamiento es suficiente para atraer la abundancia a nuestras vidas?
1: Pues mira, qué buena pregunta, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver, Alexander, de cierta manera sí, pero te voy a decir por qué. No es voy a tener un pensamiento eh, y ya el pensamiento se va a ocupar de todo. Es que tienes que tener el pensamiento correcto. El pensamiento correcto es a partir de hoy tengo que hacer las cosas de otra manera, es decir eso es un proceso cuando yo, cuando yo enseño lo de la abundancia enseño que es como entrenarte para un maratón no llegas y dices, ay sabes qué vi una conferencia muy buena de un tipo que se llama Beturian que es un gran corredor me animó mucho y mañana me voy a apuntar al maratón de, de Bogotá, no, lo que vas a hacer es decir, ah me interesa correr el maratón de Bogotá, me tengo que empezar a entrenar. Y, en, y ese entrenamiento es el que te va a llevar a correr y quizás a ganar el maratón de Bogotá. Pero lo que hizo que tú te empezaras a entrenar para que llegaras a ese punto es un solo pensamiento, la decisión de entrenar para ganar el maratón. ¿Me explico? Es una sol un solo pensamiento, pero es un pensamiento que te va a llevar a muchos pasos.
0: Sí, exactamente, que te explicas, porque claro, si yo me pongo a entrenar pensando que es que estoy flojo, que es que no puedo y por eso estoy entrenando, porque a lo mejor no llego, evidentemente estoy contaminando ¿no? esa esencia primaria que es la que me va a llevar ¿no? a, a, a la claro. conexión.
1: Es que fíjate, Rebeca, la decisión en la vida eh, tiene que ser más o menos así. Yo veo que hay gente que gana el maratón. Los veo en los periódicos, los veo en la calle, aquel, aquel ganó, aquel ganó, aquel ganó. ¡Wow! Yo también quiero ganar, yo también quiero ganar. Vale, tengo que entrenar mi mente, tengo que entrenar mis pensamientos, tengo que alejarme de amigos, tengo que alejarme de familiares que, me, que, que piensan en una vibración de pobreza y de escasez. Tengo que ser muy valiente porque tengo que irme de la tribu, de la tribu que me está protegiendo. Me tengo que ir de esta tribu. Si eso es algo que no puedo hacer, porque no puedo, entonces la otro camino que tengo que tomar es me da igual los que ganen el maratón yo me quedo viendo Mindalia en el sofá de mi casa con una cerveza y se acabó y no pasa nada no todo el mundo tiene que ganar el maldito maratón puedes perfectamente bien decir yo no me interesa correr ningún maratón carajo me quedo en mi casita pero entonces no sufras y no estés amargado es una decisión sabes personal si vas a ganar vas a ganar y si no pues, pues te quedas viendo la tele no pasa nada no es una deshonra no ganar el maratón si no te presentas.
0: Exactamente, exactamente. Tener muy claro qué es lo que vibra dentro, que no sea una presión. Eh, ya encima, si estamos hablando de la, la propia programación, que no vayamos a las, a, a las presiones sistemáticas que vienen desde fuera y no vienen desde dentro, ¿no? Y ahí ya estoy claro, desvirtuando porque... mi, mi camino.
1: Completamente de acuerdo, Rebeca. Piensa que nos están, nos han entrenado también desde un punto de vista darwiniano, ¿okay? en el que tienes que competir y tienes que ser el mejor y tienes que estar compitiendo porque si no el otro te va a comer. Y no es así, no, 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 no va por ahí la cosa. La cosa va a nivel de la cooperación, de cooperar unos con otros. Entonces, uno puede ser infinitamente abundante si decides cooperar con una ONG, cooperar con un grupo, poner, hacer, no sé, te, haces voluntario de Mindalia, por decirte algo, ¿vale? Estás cooperando, estás haciendo algo abundante e importante. Y si dejas de enfocarte en el dinero como eh, la meta y tienes la misión de hacer algo interesante con tu vida, entonces en el momento en que tú ya tienes un proyecto, una misión, la abundancia viene sola. Ese es mi concepto.
0: Y exactamente, Beturian. Nos enseñaron en el colegio a, eh, pues eso, eh, vamos a tener un debate y nunca a vamos a tener una charla y vamos a tener una competencia a nunca vamos a tener un compañero. Esta es la, la programación que hemos, que hemos llevado, sin duda alguna. 45 minutos. Nos vamos a despedir. Las respuestas, las preguntas perdón, no se desaparecen. Se quedan debajo del vídeo, ¿vale, Beturian? Por si le quieres echar un vistacito, okay. si tienes un ratito, ¿vale? Sería sí. maravilloso. Y nada, déjanos una frasecita sí. en, en este último minuto.
1: <risas> ¡Ay, una frasecita! Sé quién soy. Soy uno, uno es. A ver quién la resuelve y quién me pone debajo del vídeo qué significa esta frase y de dónde viene.
0: Muchas gracias, qué, qué, qué acertijo buenísimo, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, nos queda un buen deber, el, hacer, el acertijo y un fin de semana donde eh, expandir ¿no? esa visión hacia nuestra propia programación, porque dos directos seguidos, con este mismo tema, por algo es. Mm. Y además hay algo maravilloso que siempre sucede, el primer paso hacia la programación, ya nos lleva a darnos cuenta de dónde no queremos estar y ese es el mejor registro para no perdernos Dónde no quiero estar muchísimas gracias Beturian un gran abrazo un gran abrazo a todas las personas que han estado con nosotros, México, España, Colombia Estados Unidos, Argentina, Italia y mucho más bueno, al fin y al cabo Mindalia somos todos, gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo directo